0: Combinei com a Rossana voltarmos a estar à conversa no podcast e aqui estamos, hoje para falar de crescimento pós-traumático. Já ouvimos falar várias vezes de stress pós-traumático e também existe este crescimento que surge de um momento intenso a que a neurociência e a psicologia dão um nome de trauma. Hoje vamos saber o que isto é, o que é exatamente trauma. O trauma pode ser muito duro e também pode ser uma bênção que mudará a nossa vida, há aprendizagens para lá do sofrimento e há um crescimento que não aconteceria se não existisse este episódio traumático ou aquela marca emocional intensa. Este episódio vai estar repleto de exemplos e explicações científicas que já sabem que eu adoro e a Rossana está aqui comigo para me ajudar nessas explicações. Convido-vos a sentar, a trazer um papel, caneta para tirar notas e apontamentos, enquanto eu dou as boas-vindas à querida Rossana. Bem-vinda e obrigada por estares aqui a partilhar esta temática connosco.
1: Ok, olha, antes de mais, Bárbara, olá também para ti. <risos> olá aos nossos ouvintes, estou muito contente de estar aqui outra vez contigo. E de facto também contente de estarmos a, a cumprir com o prometido uh, e de gravar este episódio para falarmos de trauma e de crescimento pós-traumático, que é, é um tema que me é muito querido. Então, olha, obrigada por esta oportunidade. Então, vamos lá, o que é que é o trauma? De facto, hoje em dia parece que a palavra trauma se normalizou bastante, não é? Ou seja, hoje em dia toda a gente é traumatizada e é trauma por tudo e por nada e pronto. Se calhar não estamos a fugir muito da realidade, <risos> okay. mas... Mas, há mas, mas há que explicar um bocadinho o que é que é isto do trauma. Então, o trauma, assim, explicado ou definido do ponto de vista mais psicológico, neurológico, é o impacto emocional, biológico e psicológico que nós temos, que surge no nosso organismo na sequência de termos vivido um evento que representa uma ameaça à nossa vida, ao nosso corpo ou à nossa identidade. Uhum. Portanto, isto significa o ok, quê? Que o trauma não está no evento em si, portanto, não está naquilo que aconteceu, mas sim no impacto que esse evento tem no nosso organismo e na resposta que o nosso organismo dá a esse evento. Portanto, isto, para já, é, 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 traz-nos, assim, algo de, de novo, digamos. Porquê? Porque o mesmo evento pode provocar trauma numa pessoa e pode não provocar trauma noutra.
0: Uhum.
1: Portanto, é Sim. como se, em vez de olharmos para as situações, precisamos é de olhar para o impacto que essas situações têm em cada organismo, em cada sistema emocional, psicológico, fisiológico, porque nós temos histórias diferentes, histórias de vidas diferentes, temos backgrounds diferentes, temos recursos diferentes, temos resiliências diferentes e, portanto, não podemos retirar de cena o indivíduo, uhum. não é? A resposta individual de cada um. E no senso comum nós tendemos a generalizar, e a dizer, Epa, eu, eu tu sofreste traumas ou eu sofri traumas uh, sim, eu posso ter vivido eventos traumáticos mas não significa que eu esteja traumatizada ou que eu esteja a vivenciar um trauma
0: okay, tá okay, sim.
1: portanto, não há uma correspondência direta entre o evento em si e depois a fixação do trauma no nosso organismo
0: como é que eu sei, como é que, eu sei que eu tenho um trauma? como é que eu consigo identificar?
1: <risos> olha conseguimos identificar sobretudo pelos sintomas, que okay. temos uh, uh, portanto sintomas fisiológicos e psicológicos. Okay. E antes de lá irmos, porque isso é, é de facto a nossa chave, não é? o sinal, é o farol que nos indica que o nosso organismo está com trauma, deixa-me só dizer-te que existem uh, três tipos de trauma, digamos assim, também acho que é importante fazermos aqui esta distinção, que é há o trauma de choque, que é quando nós eh, vivenciamos um, uma situação pontual, como pode ser um acidente, uma catástrofe natural, ou seja, é uma situação que acontece uma vez e que causa impacto no nosso organismo e no funcionamento do nosso organismo. Okay? Isto é o chamado trauma de choque. Depois temos, e portanto nem todos vivenciamos este tipo de trauma, não é? depois temos o trauma de desenvolvimento. E aqui já tem a ver com situações repetidas no tempo e que foram desorganizando, digamos assim, ó, criando desequilíbrios no nosso organismo e no nosso sistema nervoso. E quando nós falamos de trauma de desenvolvimento, opa, aqui abre-se assim um leque enorme, Entendi. aí sim eu diria que... Se não formos todos nós, quase todos nós teremos traumas de desenvolvimento. Qualquer coisa. Não, qualquer coisinha. Portanto, são as chamadas numa, de uma forma assim menos, talvez menos densa, às tais feridas emocionais. Ok. É? Portanto, quando falamos de, de negligência afetiva, de falta de atenção, de, portanto, pode, podemos ter tido tudo do ponto de vista físico, não nos faltou nada, não passámos fome mas tivemos falta de carinho, de afeto, falta de atenção, falta de liberdade de expressão, portanto, isto ao longo do tempo vai criando entorpecimento no nosso sistema interno, uhum. ok? Portanto, aí é aqui que estamos a falar de trauma, até porque, já te vou dizer depois, este tipo de situações vai criar sintomas físicos também, daí estamos a falar de trauma, portanto, trauma é quando o nosso sistema nervoso fica desorganizado, quando o nosso sistema emocional fica desequilibrado e, portanto, depois apresenta sintomas. Depois temos um terceiro trauma, tipo de trauma, que na verdade é a junção dos dois, que é o chamado trauma complexo, que é quando nós temos uma junção de trauma de choque com trauma de desenvolvimento. Por exemplo, imagina que em criança ou em adolescente tivemos um acidente automóvel, portanto, trauma de choque, Uh, em que perdemos a mãe, e aqui temos o trauma da perda, portanto do abandono, estás a ver? Okay. E portanto vamos ter que vivenciar o resto da nossa vida sem aquela nutrição afetiva por parte da mãe, não é? E claro que estamos a falar de tendências, porque lá está, cada organismo reage de forma diferente, portanto se calhar até dois irmãos que vivenciam exatamente a mesma situação, há um deles que fica... Mais entorpecido do que outro para o resto da vida. Uhum. Portanto, o trauma, nós vemos o trauma muito através da sintomatologia de que depois aquele organismo apresenta. Ok. Pronto. Então, chegando a essa pergunta que estavas a fazer, como é que nós sabemos que temos trauma, não é? Uh, olha, temos imensos, imensos, imensos sintomas e o que eu vou dizer agora vai ser mesmo uma lista deles e, portanto, Bárbara, fica atenta se tens algum. Vou, vou ligar aqui exatamente. Vê lá se tens algum e, portanto, convido também as pessoas que nos ouvirem se têm algum. Então, ansiedades e ataques de pânico. Okay. Uh, problemas de sono, que pode ser mesmo pesadelos, como pode ser dificuldade em dormir e é não ter um sono regular estar num estado de alerta constante uh, o controle, por exemplo quando entramos num sítio e, e temos que fazer assim, tipo radar uma, não é? um, uma visão geral, ou quando começamos a sentir desconforto por estarmos junto muita gente muita sensibilidade, por exemplo à luz, aos ruídos em que ficamos mesmo desconfortáveis hiperatividade Hum, pouca ginástica em lidar com o stress, ou seja, o stress cria-nos, sabes, ficamos desorganizados com muita facilidade, qualquer tipo de fobias, pode ser fobia social, mas pode ser medos que possam surgir, entretanto, por exemplo, há pessoas que têm medos de cães e não percebem porquê, porque nunca foram mordidas por nenhum cão, portanto, qualquer tipo de fobias que não tenha, assim, uma, uma justificação plausível, a confusão mental, tonturas, desequilíbrios, adições, e, e quando falamos em adições aqui também se abre todo um, um mundo, não é? Porque podemos falar desde adições a substâncias psicoativas, mas também a adição à comida, a adição a redes sociais, portanto qualquer tipo de adições, e depois temos alguns sintomas que se, se manifestam mais tarde no tempo, pode ser a fadiga crónica, ou seja, também aquela sensação de muito pouca energia, uh, problemas no sistema imunitário, problemas endócrinos, por exemplo, na tireoide, problemas digestivos, enxaquecas, dores crónicas, a fibromialgia, asma, problemas de pele, depressão, Dissociação emocional Ou seja E são tudo somatizações Pelo que me diz É já o
0: corpo a somatizar o trauma, não é?
1: Completamente Pois Completamente.
0: Quando tu falaste estão. aí de adições Os comportamentos compulsivos também estão? Também 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 estão okay. Também. Okay.
1: Também. também estão, okay. também estão. Porque a compulsão acaba por ser uma falta de controle uhum. que o organismo tem de ir buscar a uma substância, seja ela qual for, ou a uma, mais do que a uma substância, a um comportamento. Porque, por exemplo, redes sociais não é uma substância, mas é um uhum. comportamento, não é? Para tentar um, suavizar a ansiedade e o stress que existe no nosso organismo. Uhum. Portanto, isto é muito curioso, porque as adições até têm uma função muito boa a curto prazo, que é o nosso sistema está desorganizado, está em agitação, está em stress e nós vamos recorrer a algo para o acalmar. Portanto, a intenção é boa. A questão o é problema... que a longo prazo
0: o comportamento não é sustentável, não é? Exatamente,
1: Sim. ou seja, traz, traz consequências negativas quer para o próprio consumidor quer depois para as pessoas à volta porque o consumo tem consequências negativas, uhum. não é? Pronto, efeitos de ressaca, efeitos de... Ou seja, a pessoa depois não consegue estar a viver sem aquela, sem aquela substância, sem Sim. aquele comportamento
0: uhum. não
1: é? Portanto, imagina tu quem, quem é que não tem pelo menos uma coisita Ai, Tu estavas a falar <risos> <risos> sabes, aquela altura em que nós gostamos a cabeça e diz assim
0: bem <risos>
1: Agora é que falas nisso. Exatamente, pronto. O que é que é curioso é que muitas vezes a manifestação física destes sintomas aparece anos mais tarde. Uhum. Ou seja, imagina, eu tenho casos de pessoas que foram abusadas sexualmente em criança e portanto têm o trauma do abuso. Porque há, há situações em que é muito difícil, por muito resiliente que a pessoa seja, é muito difícil não ficar com trauma no organismo, não é? sobretudo em criança, uhum. não? porque nós em criança não temos a estrutura eh, emocional, psicológica, até física, para nos defendermos eh, de um agressor e de uma situação traumática, não é? Portanto, há situações em que o trauma se instala, depende depois do grau. Mas, por exemplo, pessoas que durante a adolescência ou durante uh, os primeiros anos da vida adulta até foram bastante funcionais e depois, aos 20 e tal, 30 anos, começam com sintomas. E é muito raro, uh, por, porque não sabemos, não é? Por ignorância, uh, uh, associar essa sintomatologia com traumas vividos há 15 anos atrás ou 20 anos atrás. Ver? Por isso é que muita gente... Chego ao consultório e eu não percebo porque é que isto não está a acontecer agora. agora se eu durante, durante este tempo todo fui funcional, ok, aconteceu-me o que me aconteceu, mas pronto, a vida continuou, não é? E se a pessoa,
0: agora disseste, isso, aconteceu-me o que aconteceu, e se a pessoa não se lembrar? Acontece, vezes, acontece. Tipo, acontece. eu estou assim, não é? O que é que lhe aconteceu? Ah, nada, acho que nada de especial, não é? Tu consegues ir atrás e perceber... Que existe um gatilho, consegues, ok.
1: Consigo só por, por, pela manifestação do próprio corpo. Uma é. pessoa que chega com parte desta sintomatologia, por exemplo, nem vamos mais longe, ataques de pânico, uhum. há, cada, parece que há cada vez mais pessoas a ter ataques de pânico, não é? Ou pelo menos está a vir cada vez mais ao de cima, ou se calhar também temos mais conhecimento para conseguirmos identificar o que é que são ataques de pânico. Na, a pessoa não tem que ter sofrido um abuso sexual, atenção, não é? Pronto, estamos a falar de, de traumas com um nível de gravidade bastante alto, mas alguma coisa de certeza absoluta aconteceu naquela pessoa durante a sua vida infantil ou de adolescente para que hoje... Uh, o sistema nervoso esteja tão desorganizado a ponto de ter ataques de pânico okay. porque os ataques de pânico são muito debilitantes os, quem, quem sofre de pânico, quer dizer depois também temos vários níveis, mas há pessoas eu conheço, quem não consiga sair de casa com medo do que possa acontecer na rua não é? também há depois ansiedades mais generalizadas e, e, e ansiedades que também são as ditas saudáveis que todos nós temos, uhum. não é? Mas quando um, um organismo, um corpo, um sistema nervoso me chega muito desorganizado, eh, há ali sinais de que tem trauma, alguns, não é? E a pessoa pode não se lembrar. E, na verdade, a, a coisa boa, ou a boa notícia, hoje em dia, com as terapias mais somáticas e focadas no trauma, é que a pessoa não precisa de se lembrar para podermos ir dissolvendo os, os ruídos, digamos assim, traumáticos que existe naquele sistema. Portanto, o trauma tem muito a ver, assim, do ponto de vista fisiológico, uh, o trauma diz respeito ao sistema nervoso, não é? Portanto, nós, o nosso sistema nervoso autónomo está subdividido na ramificação do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Portanto... Quando há trauma, significa que esta dança entre o sistema nervoso simpático e parasimpático está desorganizada, está desregulada, não é? Um, e repara, isto é muito interessante porque uh, há, há estudos bastante recentes, uh, enfim, 30, 40 anos, diria, bastante recentes dentro da área das neurociências, que descobriram que existe, quer dizer, descobriu ou já sabia que existe o chamado nervo vago, que é o maior nervo do, do corpo humano e que vai desde o nosso cérebro até praticamente todos os órgãos e que esse nervo vago vagueia pelos órgãos todos, mas está diretamente ligado, digamos, ao sistema nervoso parasimpático. Okay? Por que é que isto é importante? Porque. Tudo aquilo que nós vivenciamos emocionalmente vai ter um impacto no nosso sistema nervoso. E isto é assim tão banal, não é? Que já sabemos, ou seja, uma pessoa submetida a stress ou submetida, sei lá, até a abuso, por exemplo, ou violência emocionalmente fica afetada, não é? E precisamente por este sistema ter, sistema nervoso estar ligado aos órgãos todos. Um, ele vai influenciar o funcionamento dos órgãos. Portanto, o, nosso, o impacto emocional que as situações têm em nós vão influenciar o funcionamento dos nossos órgãos, quanto mais não seja através deste nervo vago. Tem okay. uhum. Pronto. Portanto, o que é que nós em terapia, digamos, em terapias mais somáticas e mais focadas no trauma, nós precisamos de fazer? Precisamos, precisamente, de ir conhecer, mexer no sistema nervoso e no funcionamento deste, não só do nervo vago, mas pronto, do sistema simpático e parasimpático, porque uh, algo não está a funcionar bem. Por exemplo, imagina, pessoas que tenham problemas de sono ou que tenham um tipo de traumas que se manifestam hoje em problemas de sono, significa que o sistema nervoso simpático está sempre ativo e não deixa a pessoa dormir, uhum. por exemplo, está a ver? Pronto. Portanto, isto são coisas mais facilmente detetáveis, não é? Pessoas hiperativas. Significa que o sistema nervoso simpático não consegue desligar. Ok. Percebes? Uhum. Ou também temos o contrário, que é pessoas muito inertes, com a tal fadiga crónica, com, que, que não conseguem fazer frente às situações, estão numa letargia muito, muito presente, não é? Significa que o sistema nervoso parasimpático está muito presente e não dá lugar ao outro, uhum. porque na verdade um, um sistema equilibrado é aquele onde os dois entram em cena quando é o momento, não é? Durante Sim. o dia temos o sistema simpático mais ativo, quando vamos comer precisamos do parasimpático para nos ajudar a digerir, depois volta, por isso é que muitas vezes nos dá sono, uhum. porque ficamos mais, com menos energia depois retomamos e vamos para o simpático outra vez e depois chegando à noite convém abrandar e o parassimpático entra é em Portanto há uma dança sempre entre os dois, não é? Quando esta dança não é feita de forma harmoniosa começam a aparecer os sintomas. Começam a aparecer estes sintomas. Portanto, é difícil explicar, ou pelo menos para mim, do ponto de vista prático, o que é que nós fazemos em terapia, não é? Eu, eu posso-te dizer que Há aqui uma, um foco em conhecer aquele corpo uhum. e, portanto, muito o recurso ao uso do mindfulness, uhum. portanto, mindfulness não como meditação, mas como conexão com o aqui e agora, com as nossas sensações, com as nossas emoções, com o que é que está a acontecer uhum. no nosso corpo, uhum. porque está sempre a acontecer imensa coisa no nosso corpo, estás a ver? Uhum. em termos de temperaturas, em termos de, de comissões, de picadas, de de dores, de tensões, de relaxamento, de... há imensa coisa a acontecer. E nós, quando estamos desconectados do corpo, uh, parece que não sentimos nada. Uhum. Não, está tudo bem, está tudo bem. Sim, pode estar tudo bem no sentido que não tens dores, mas alguma coisa está a acontecer. E, portanto, este diálogo com o corpo é importantíssimo começar a ser desenvolvido, começar a ser feito. Porque normalmente onde há trauma há uma dissociação do corpo. A gente não sente o corpo. Ok. Não.
0: É uma fuga, uh, Rosana. É uma fuga é. inconsciente. É. Portanto, a pessoa inconscientemente é. escolheu dissociar-se. Uhum. Sim, okay.
1: sim. Nós temos. Quando nós estamos perante uma ameaça, uh, que pode ser uma ameaça à vida, como pode ser uma ameaça só ao nosso equilíbrio emocional, não é? Com alguém. Nós temos duas respostas de defesa ativas. O fight or luta.
0: Sim.
1: Exatamente. Portanto, ou atacamos de volta, se alguém nos ataca, é? ou fugimos, saímos da situação, não queremos ver a pessoa, não cortamos relações. Não. E em ambos os casos, desde que seja feita em consciência, portanto, com o tal awareness e o mindfulness presente, são respostas de defesa que precisamos e que é bom que as tenhamos, não é? Que é poder responder e entrar em confronto quando é o caso e poder dizer esta pessoa é muito tóxica para mim, portanto eu prefiro cortar relação. Pronto. Mas isto é quando já temos consciência, porque na verdade no momento não é? quer dizer, se te aparecer um leão à frente por muito que tu planejes o que é que vais fazer, só, só quando estiveres lá no momento é que vais saber o que é que vai acontecer, porque o nosso neocórtex, ou seja, a parte racional eh, apaga, apaga completamente apaga, de tal maneira que nós é por isso que muitas vezes perdemos a memória Sim. dos acontecimentos, porque a parte racional, a memória explícita, fica apagada e portanto nós reagimos, olha, do que estiver disponível. Sim. Quando não somos capazes nem de lutar nem de fugir porque a ameaça pode ser demasiado grande para conseguirmos o confronto ou até a fuga então o nosso corpo entra em congelamento. O freeze. O freeze. E quando entramos em congelamento, em que perder em situações emocionais, é. não somos capazes de dizer nada, ficamos ali petrificados, na esperança que a situação acabe o mais rápido possível, mas há mesmo uma, uma cena esquisita do corpo não se conseguir mexer, até. Quando isso acontece, significa que estamos então a entrar mesmo em trauma. Significa okay. que. As outras duas respostas, que são naturais, são de defesa, não estão disponíveis no nosso organismo, e então congelamos, e é aí que o trauma fica mais fixado, mais enraizado. Uhum. Pronto. É o que acontece, por exemplo, no caso do um abuso sexual a uma criança, não é? Coitadinha, por muito que lute, é mais fraco, fugir também não consegue. Portanto, é muito frequente haver uma dissociação corporal desligada para não sentir a dor. Portanto, uhum. nesse caso até é muito benéfico a curto prazo, no sentido que o corpo tem uma sabedoria brutal para que não, não entre em sofrimento, não é? Então desliga e não sente, e pode apagar da memória. Okay. Por exemplo, recentemente até ouvi, porque era algo que me fazia alguma confusão, mulheres que são violadas, por exemplo, o, o organismo, portanto, podem não só dissociar, como o próprio organismo, como defesa, produz todos os fluxos que a mulher precisa para que a penetração não doa a ver, e não é que a mulher esteja excitada naquele momento
0: pode haver essa confusão,
1: não é? exatamente, estás a ver? e daí depois vir muita culpa e etc porque, ou seja, é o corpo a preparar-se para sofrer o menos possível é brutal, o nosso organismo é muito sábio impressionante
0: estava-te a ouvir e, por exemplo estava a pensar nos medos Falámos aqui nos medos. Uhum. No, no início uhum. falaste do choque, o trauma de choque. Uhum. Por exemplo, a questão é se o trauma é, uma, é um exponenciar do medo, ou seja, eu caio de bicicleta. Sou ciclista e uhum. caio de bicicleta numa prova, imagina. Uhum. Uhum. É trauma quando aquilo é incapacitante, ou seja, eu posso ficar com medo de andar de bicicleta, mas isso não ser um trauma. Quando é que é um trauma ou quando é que é uma coisa natural?
1: Olha, uh, diz que o trauma acontece quando essa resposta de defesa não é completada, okay. não é feita. Uhum. Então, por exemplo, imagina uma queda, uh, se o organismo de alguma maneira sente, porque isto é muito subjetivo. Pois imagina, É muito subjetivo. Se o organismo sente que podia ter feito alguma coisa para evitar o acidente, então aí ganha medo. E desenvolve o trauma. Se, pelo contrário, o organismo sente que fez tudo o que estava ao seu alcance e que apenas aconteceu aquele evento com posterior reparação da situação, porque este também é um fator muito importante, então pode ter sido simplesmente uma queda.
0: Ok. okay.
1: O que é que eu entendo por reparação da situação? É, eu não sei se já viste alguma vez, mas... Um, Há vídeos no YouTube que mostram estas cenas de forma... Pá, é, é muito engraçado. Quando tu vês aqueles documentários dos animais uhum. e vês, um, sei lá, uma, uma perseguição de um animal a querer ir atrás do outro e tal e pronto. Porque, na verdade, o nosso sistema, em termos de sobrevivência, é igual ao dos animais. Não é? Portanto, nós temos o, o cérebro reptiliano que está desenhado para a sobrevivência, como qualquer animal. Qual é que é a diferença entre os animais selvagens e os humanos? Porque os animais selvagens também sofrem eventos traumáticos, mas não desenvolvem trauma. E, e foi daí que veio este estudo todo do trauma nos humanos. E, no, e por é que eu estou a dizer animais selvagens? Os animais têm este uh, movimento espontâneo para a reparação do sistema, okay. que é quando o animal, por exemplo, é atacado ou está a fugir, está num momento de fuga e depois esconde-se para não ser atacado e às vezes até prende a respiração e entra em freeze mode, em congelamento para que ninguém dê por ele e daí para a respiração, são os animais que se fingem mortos, Sim. por exemplo, pronto. No momento em que sentem que estão seguros, em que o outro, o predador, se foi embora, no momento em que sentem que estão seguros, eles começam a ter descargas e começam a tremer. Eu não sei se tu já viste isso alguma vez, mas tu não, não o viste, pá, vale a pena ver. Começam a tremer como se estivessem a ter um ataque epilétrico. Estás a ver? Começam a tremer todos. A tremer... Aliás, as pessoas também, muitas vezes após um acidente, começam a ter estas descargas do sistema nervoso e o que é que acontece? Isto são mesmo descargas que o sistema nervoso está a fazer para restaurar o equilíbrio. Sim. Portanto, quando existe um acidente e nós apanhamos alguém estatelado na estrada a tremer, é excelente. É deixar. É deixar. Significa que aquele sistema nervoso está a descarregar toda a tensão acumulada para restaurar o equilíbrio. O que é que nós muitas vezes fazemos? Agarramos a pessoa, apertamos a pessoa para ela deixar de tremer. Okay. É o contrário. Que não se deve fazer, ok, ok. Que não se deve fazer, okay. que não se deve fazer. Portanto, em terapia também existem momentos, precisamente porque vamos mais a, a sensações corporais que nos levam para emoções, que nos levam depois para memórias, e o corpo começa a, a pode começar a ter estas descargas o que é fantástico, e os clientes normalmente têm imenso medo, não é? Porque dizem, o que é que me está a acontecer? E eu digo sempre, pá, maravilha, significa que o teu sistema nervoso está a descarregar a tensão acumulada de um trauma que pode estar nesse organismo há 20 anos atrás, okay. desde há 20 anos atrás. Está okay. a ver? Pronto. Portanto, na verdade, o trabalho com o trauma é muito fisiológico, é muito físico. Percebes? Claro que Há uma componente emocional também super importante e que eu acredito que, que os dois vão uhum. viajando uhum. um com o outro, uhum. não é? Mas quando falamos de trauma, ela é está a sintomatologia que está no corpo e que queremos que ela se liberte, não é? De alguma forma. Um, qual, é é quando... tua,
0: desculpa, qual é que é a tua... Desculpa, Rosane. Qual é que é a tua opinião quando as pessoas dizem que têm um trauma, uma fobia ou um medo? Aquela teoria da desensibilização, ou seja, tenho uma fobia à água, então vamos entrar em contacto com a água devagarinho. Tenho fobia ou ganhei um medo incrível às bicicletas, então vamos enfrentar o medo não é? de sensibilização. Isto existe, faz sentido.
1: Olha, aqui entramos numa parte que poderá ser um pouco polémica, não é? Uhum. Porque existem várias abordagens uh, psicoterapêuticas e uh, há abordagens que, de facto, se focam mais na desensibilização uh, e que, em algumas pessoas, até têm o seu efeito. Portanto, uhum. eu não quero também estar a falar muito daquilo que eu não conheço. Mas daquilo que eu conheço... A desensibilização vai no sentido oposto àquilo em que eu acredito. E ao é que me faz sentido a mim. Estás a ver? Pronto. Porque o trauma é o sintoma. O trauma não é a causa. O trauma é um sintoma. Portanto, se eu tenho ataques de pânico ou se eu tenho fobia a cobras, opa, eu só a ideia de me porem dentro de uma sala cheia de cobras ainda, ainda fico pior. Uhum. Estás a ver? Portanto, para mim e naquilo que eu tenho aprendido e verificar também em mim, isso tem mais a ver com retraumatizar, por um lado, e por outro lado, ir no sentido oposto. Porquê? Porque o que nós queremos é o maior contacto com o corpo e a desensibilização leva-nos a uma desconexão do corpo. Certo. Estás a ver? É como se nos levasse apenas a, a funcionar com o neocórtex Sim. E nós, é preciso lembrar, que temos três cérebros, não temos só um, <risos> não é? Temos o reptiliano, que é comum aos animais todos. Portanto, esta parte de sobrevivência é comum a todos nós. Depois temos o emocional, ou o sistema límbico, límbico não é? que é dos mamíferos. E, portanto, aqui já estamos a falar de algo que comum a todos os mamíferos, que é, sobretudo, o afeto, o grupo, a pertença. E depois temos, apenas nos humanos, a questão do neocórtex do racional. Portanto, se nós uh, separarmos estes três cérebros e nos focarmos apenas num, para mim isto é como tornar-nos robóticos, Estás a ver? que é, ok, eu agora vou funcionar só com o meu cérebro, o neocórtex. Portanto, faz mais sentido um, um tipo de terapia mais uh, integrativa, mais holística, mais completa, em que trabalha os três cérebros, okay. Estás a ver? Porque... O neocórtex, claro que precisa de funcionar, mas se o trauma está no nosso sistema de sobrevivência, no nosso sistema emocional, então é aí que nós temos que trabalhar, não é no neocórtex. Eu agora acho
0: que vou fazer uma pergunta ainda mais desafiante, Vassana. <risos> Desculpa. Bora
1: lá. Tu faz mulher, tu faz tu, Estamos aqui para tu isso. Tu disseste-me <risos> assim.
0: Eu acredito muito nisso, não é? Desde a metafísica que nós acreditamos nisto, que é vamos à Sim. causa e não vamos ao efeito. Sim. E depois falaste, por exemplo, de, de crianças que são violadas, não é? Uhum. E se tu não conseguires separar, imagina que a criança que foi violada vive com o agressor e se a causa tiver sempre presente uhum. o que é que acontece?
1: Tu estás a dizer numa situação em que ainda estamos a falar da criança em si. Sim, imagina o adulto, ou dessa criança imagina já. Imagina é que
0: adulto. esta criança tem 16 17 anos, isto foi há 7 anos e ela ainda vive com o pai que causou ou com a mãe, não é? Ela tem contacto com a causa do trauma. Uma coisa é dizer assim, Sim, isto aconteceu, acontece? exato. Isto aconteceu, claro. foi há muito tempo, vamos resolver, não é? Vamos por várias etapas equilibrar o nosso sistema. E se ela depois uhum. vai para casa e tem uhum. contacto? Não há como Sim. evitar.
1: Não, Enquanto a pessoa está a vivenciar uh, essas situações traumáticas, porque num caso desses só a presença da outra pessoa em si já ativa. é já uhum. ativa, uh, normalmente essas pessoas ainda têm um sistema de proteção e uhum. de dissociação muito grande. Portanto, elas só começam a ter sintomas e a procurar ajuda muito mais tarde na Ai, vida. Isso é importante,
0: ainda estão com o sistema de proteção instalado.
1: Exatamente, portanto, ainda estão no, na espécie de dissociação, uhum. estás okay. a ver? Okay. que é, muitas acham que é normal porque não conhecem outras realidades, e nós temos uma capacidade de adaptação às circunstâncias brutal, brutal. Portanto... É, e, e acontece, eu tenho pessoas assim, que até aos 20 anos, até terem saído de casa, viveram com o agressor. Não significa que tenham tido esses anos todos de abuso, não é? Mas viveram com aquele agressor. E, portanto, só mais tarde, muito mais tarde, é que se desenvolvem até sentimentos de raiva, de nojo, uma série de coisas. Até lá, o organismo é como se estivesse em contenção a ver? Está, okay, tipo, dissociado e à espera que algo aconteça. E muitas vezes, isto é curioso, que já Freud falava na compulsão à repetição, ou seja, que nós temos a tendência para repetir ao longo da nossa vida situações que tenham sido traumáticas. Okay? Isto é... Isto é isto é de uma agressão brutal ao nosso organismo, não é? é. Mas a ver... não é por acaso que mulheres que sofreram violência doméstica em criança, é que tenham sofrido por parte do, dos pais violência doméstica, ou abuso físico, agressivo, em adultas sofrem de violência doméstica por parte do marido, ou vice-versa, enfim, mas é mais comum ser a mulher a vítima, não é? Elas sujeitam-se
0: então, a isso conscientemente, a é isso ou não?
1: Não é uma questão consciente, okay. e não é que elas gostem... De levar porrada, não
0: é? Claro, Estamos claro. Porquê é que acontece? Exato.
1: Porque se tu aprendes no teu uh, desenvolvimento, lá está, que uma relação com as pessoas que é suposto protegerem-te e amarem-te, se tu aprendes que a agressão está presente, o abuso está presente, então o organismo regista que... Uh, uma relação de vínculo amoroso implica agressividade okay. ou implica abuso porque houve uma associação entre amor e agressão
0: não então, há uma é, coisa sem a outra
1: não há uma coisa sem a okay. outra Tanto, e, e nós estamos a falar de casos aqui uh, mais fáceis de identificar, mas uhum. também podemos ir para o outro, que é muito comum e é muito mais corriqueiro entre uhum. aspas, que é as pessoas apaixonarem-se por outras que estão indisponíveis. Por exemplo, ou que estão casadas, ou que vivem do outro lado do mundo, ou que não querem compromisso, porque muito provavelmente tiveram na sua infância pais ou cuidadores ausentes, do ponto de vista afetivo ausentes. Portanto, aquele organismo sente atração, sente familiaridade e atração por pessoas que também vão... E não estão disponíveis. Exatamente, então, okay. vão reatuar o mesmo tipo de situação.
0: E isso é um trauma, Rosana?
1: Isto é um trauma e é muitas vezes através das situações de hoje em dia que as pessoas vêm pedir ajuda, não é através de coisas que viveram no passado, não é, porque nem sequer têm consciência que têm trauma de abuso físico ou trauma de negligência emocional, as pessoas vêm porque dizem, eu sou uma paixão por homens indisponíveis, por exemplo... Ou, sei lá, coisas assim do nosso dia-a-dia, -dia, não é? Pronto, não é por acaso. Portanto, aquela pessoa está a reatuar, não sei se diz assim em português, mas Sim, está... A, a repetir padrões, não é? Não é? A repetir, exatamente, uhum. a repetir aquilo que aprendeu na infância. Okay. Portanto, isto é uma tendência natural que tem duas, duas funções, digamos assim. Uma delas é porque nós temos um instinto animal ou mamífero mais especificamente para o vínculo. E, portanto, com quem é que nós vamos vincular? Com pessoas que têm uma. que nos despertam algo familiar. Porque, por exemplo, aqui só fazendo um parênteses, estas pessoas não se apaixonam por homens disponíveis, porquê? Porque é aborrecido, é o que me dizem sempre: tipo, não, não, me, não me dá pica, não me faz sentir nada. Sabes, aqueles ah, é homens super amorosos e presentes, é é cola, não gosto, percebes? Portanto, isto não vem de agora, isto vem de estilos de vinculação do passado. Portanto, há esta atração pelo familiar e também há atração pelo familiar porque o nosso organismo tende para o que é saudável. E como é que nós fazemos a mudança do tóxico para o saudável? fazemos la enquanto estamos a viver o tóxico. Não é pensando e decidindo, a partir da amanhã vou viver o que é saudável. Não. Então, nós precisamos, por exemplo, no caso de alguém que esteja a viver situações de violência, há uma série de questões emocionais, que é pôr limites, autoproteger-se, saber dizer que não, saber sair... Estás a ver? Portanto, isto não é só uma, uma questão física de deixar de levar porrada, é uma questão psicológica e emocional de desenvolver ferramentas que não foram desenvolvidas. Estás a ver? Então, e o nosso organismo quer, precisa que a gente desenvolva essas ferramentas. E como é que nós as desenvolvemos? Na arena. Nós não as desenvolvemos, percebes, a ir para um retiro zen. Na teoria. Te part... uhum. Exata. a partir da manhã vou pôr limites a tudo o que me é tóxico. Sim. E então precisamos do tóxico para mudar, para, para fazer diferente, percebes? Okay. Precisamos de reviver aquelas situações para verdadeiramente fazer uma aprendizagem diferente e neste sentido seria computar a tal resposta de defesa, que okay. foi o que causou o trauma, foi não termos tido a capacidade de nos defender. Então hoje, enquanto adultos, que já temos outra estrutura, não é? Ok, então eu hoje quero aprender a defender-me. Como é que eu faço isso? Eu só aprendo na prática em situações que me vão pôr à prova. Okay. Está a fazer
0: sentido. Está a fazer sentido, todo o sentido. Sim. Ah. Então, toma agora a pensar na frase que é o chamado, não sei se é, o chamado bater no fundo. Quando a pessoa bate mesmo no fundo, diz assim. Sim. E o bater no fundo é aquilo que tu dizes. É estar na arena. Tipo, já Exatamente. não dá mais, não é?
1: Exatamente. Quero Exatamente. O mesmo sair
0: daqui. Sim.
1: Exatamente. Só é pena é que a gente tenha mesmo que bater no fundo, Sim. não é? Porque não era preciso ir tão lá abaixo. Mas a gente resiste, Exato. nós resistimos em fazer as aprendizagens, resistimos, resistimos e é difícil, é difícil, até que chega um momento em que o teu corpo, aí só te vêm doenças que, e às vezes acontecem, pessoas que chegam e dizem, olha, eu já estou feita num fanico, eu preciso mesmo mudar Sim. alguma coisa na minha vida, porque não consigo continuar a viver assim porque a saúde física começa a começa a, a... refletir-se a refletir, não é? eu a semana
0: Sim. passada lembro de dizer essa frase a uma pessoa, numa história parecida de uma de algo que não estava a funcionar uhum. é, pronto, e a conversa vinha sempre no mesmo tema, e eu lembro de lhe dizer é porque ainda não dói o suficiente pois, pois. porque eu disse, quando porque conscientemente já poderia estar a ser feita alguma coisa
1: Sim, sim, se sim,
0: sabes sim, sim. o que está a acontecer se já me consegues descrever o que está a acontecer se já dizes que não uhum. é o ideal que, que não funciona e continuas pá, não adianta muito lamentar-se uma pessoa quando já tem sim. consciência sim. e continua lá, sim. não lamentares e é porque ainda não uhum. dói o suficiente
1: Sim, é um pouco como falávamos no nosso episódio anterior que é a importância do sentir estás uhum. a ver? Porque nestas situações em que para por proteção o corpo dissociou e nós temos que voltar a fazer essa reconexão do corpo com o nosso sentir porque sentimos através do corpo lá está não é e isto mete muito medo a muita gente sobretudo a pessoas com trauma não é porque voltar a sentir não é sentir alegria, é voltar a sentir é voltar a sentir aquelas dores todas uhum. não é? que sentiram em criança e das quais já não se lembram porque encontraram mecanismos de proteção e de dissociação, uhum. Até eu muitas vezes digo quando a pessoa está num desespero muito grande isso era o, que tu, era o que tu em criança sentias e tiveste que te proteger para não sentir, porque enquanto criança era insuportável, insuportável mesmo, não suportável. Uhum. Portanto, a pessoa teve que arranjar mecanismos de, de fuga desta dor. Uhum. Agora, em adulto, podemos voltar a sentir essas dores para fazer o tal, uh, completar as tais defesas que não foram feitas em criança, porque não tínhamos essa capacidade, não
0: é? o, o que me leva a pensar, ver se está correto, Rossana, que uma pessoa só faz, então, só passa para o tal crescimento que nós falámos no início, Sim. quando ela quiser. Sim. É, é Sim. importante ser uma, uma coisa voluntária? Sim. É importante? não.
1: não... Eu acho que sim, não okay. estou a ver assim outra maneira. Outra maneira, e, sim. E, e falando assim, se calhar falando desta, desta última parte, não é? Uhum. Que pode vir uh, do trauma e que a meu ver é de facto o grande tesouro que existe escondido na nossa caverna, como diz o Joseph Campbell, na jornada do herói. Portanto, para mim, a jornada do herói, e eu falo nisso também no meu livro, é mesmo todo o percurso desde o trauma até ao crescimento pós-traumático. E o crescimento pós-traumático é, é, foi uma expressão cunhada pela psicologia positiva na sequência ou por oposição ao chamado stress pós-traumático. Uhum. É? Portanto, o stress pós-traumático é aquilo que nós vivemos em termos emocionais e físicos de um trauma uh, experienciado no passado. Esse mesmo trauma pode nos levar a fazer um crescimento sem o qual não seria possível. Estás a ver? O lado, é verdade... é um lado bom do trauma. É o lado bom do trauma. Portanto, é verdade o que tu disseste, que é nem todas as pessoas com trauma fazem este crescimento pós-traumático. No entanto, a meu ver, até para mim pessoalmente, é uma forma de dar sentido aos nossos traumas. Pronto. porque quando a pessoa consegue fazer o um tal crescimento e sim, eu também acredito que tenha que ser voluntário, consciente porque implica um trabalho interior muito profundo, um pedido de ajuda um, simplesmente porque há coisas que sozinhos não vamos lá e não há mal nenhum nisso também somos mamíferos e estamos cá uhum. para nos ajudarmos uns aos outros uhum. e portanto se não fizermos esse trabalho é difícil virmos a, a, a expandir, não é? E o que é que eu entendo por expandir mais do que teríamos expandido se não tivéssemos trauma? Então, do ponto de vista pessoal, uh, podemos ganhar uma maior autenticidade, uma empatia e uma abertura que são muito especiais, são uhum. muito únicas. Uhum. Uma pessoa sem trauma, uma pessoa uh, com trauma e a viver na amargura do trauma, está tão fechada em si própria que não, sabes, não chega ao outro. Não há conexão com o outro porque também não há conexão consigo própria.
0: Uhum.
1: Portanto, um dos efeitos secundários deste crescimento pós-traumático é uma, é uma capacidade de conexão muito mais profunda porque tu consegues conectar com a tua dor e com a dor do outro de uma forma muito mais mágica. Ok. E quando eu digo mágica, não é por não ser real, é por ser assim muito especial, uhum. digamos, não é? Pois, a nível interpessoal, na relação com os outros, já não estás a faturar muita coisa, sinceramente. É. Aprendes né? a pôr Tentar... os
0: limites, não é?
1: Aprendes a pôr os limites e a ter relações muito mais verdadeiras e muito mais próximas e muito mais nutridoras. Gosto disso. Do... Ah, pá, nem há comparação, bem-vindo trauma, a Sim. sério é uma, cena. uma benção é uma Sim. benção, Sim. venham eles que é para a gente Sim. crescer Sim. é mesmo uma benção e depois, do ponto de vista espiritual também, não é? porque ganhas uma consciência existencial também mais ampla há aqui uma, um sentido de humanidade e de partilha de dores é isso que te nutre é, é, não, não estás fechada em tipo de trauma uma das coisas que nos faz é ficamos fechados em nós sim. e só nos vemos a nós e é só a nossa dor, é a vítima uhum. estás a ver uhum. sim, fomos vítimas uhum. mas ficar e perpetuar o um lugar de vítima é terrível, porque a pessoa não vive a pessoa fica aprisionada no seu mundo e não vê o que é que está à volta, estás a ver? Portanto, toda a sensibilidade, toda a capacidade de viver, de sentir coisas é muito maior, é muito maior. Agora, isto de facto, pronto, exige um trabalho sobre si próprio que também não é fácil, não é? No sentido, eu não gosto de estar aqui a dizer que isto é fácil e rápido porque não é, mas ao mesmo tempo é um caminho que vale mesmo muito a pena porque te traz uma qualidade de vida que não tem nada a ver com, com a anterior, não é? E depois tu aprendes um, a história da reparentalização, que é tu dares a ti própria aquilo que os teus pais, na melhor das intenções, não foram capazes de dar, não é? Porque nós já somos adultos, portanto nós não precisamos de outras pessoas a cuidar de nós, e uma das coisas que o trauma faz é perpetua este desejo que os outros nos salvem e que venham nos venham resgatar da dor e que venham cuidar de nós e que adivinhem as nossas necessidades e tudo isso, até é os tais príncipes encantados que andam por aí, não é? Quer seja em termos de amizades ou de romance ou o que for. E, portanto, quando nós eh, nos tornamos pais de nós próprios, isto dá-nos uma liberdade imensa. Não é? Porque eu sei o que é que eu preciso para estar bem, eu sei ir buscar o que eu preciso para estar bem, eu sei cuidar de mim, não é? hum, eu sei proteger-me, eu sei que não quero determinadas pessoas na minha vida, não é? sobretudo pessoas que me fazem mal, que eu sinto que me fazem mal, eu não quero cobranças, eu não quero chantagens, eu quero autenticidade, mas a ver, e portanto... Isto tudo, onde é que vem? Vem dos meus traumas, não vem, não vem do nada, estás a ver? Não vem porque eu nasci iluminada, estás a ver? Por isso é que eu digo, não, não querendo normalizar a palavra de trauma, mas eu acredito que é isso, 90% pelo menos de nós, nós temos trauma no nosso organismo. E repara, um organismo com trauma, uma criança com trauma, será um adulto resiliente poderá desenvolver isso, ou seja e nós vemos hoje essa questão muito na educação hiperprotetiva, protetora protetiva, enfim, de pais muito protetores, não é aquelas crianças não crescem não, não se desenvolvem há adolescentes, eu não sei eu, eu pronto eu, eu acho que os meus pais foram inconscientes o suficiente para aos 13 anos me deixarem ir fazer um interrail com duas amigas e eu reconheço que 13 anos é uma idade muito precoce para ir de mochila às costas de comboio por aí fora. Uh, foram inconscientes e, por um lado, do, agradeço porque tive uma experiência fantástica com essa idade. Mas, mas a verdade é que... Uh, o contrário, ou seja, pais que não deixam os filhos fazer nada que não os deixam sequer pôr as mãos na cozinha, para, para cozinharem um ovo estrelado, que não Querem deixam controlar a
0: tudo, proteger de tudo não é medo de tudo.
1: Eu não sei que adultos vão ser, uhum. porque não desenvolvem ferramentas não é? E há traumas, sim situações de desconforto e de, em que tu sentes a tua vida a ser posta em causa que é bom que, que os tenhas para aprenderes a proteger-te, não é? Defendeste é, é, é no bom.
0: mindfulness, é, é dar-lhes a responsabilidade, não é? Deixa que eles claro. tenham a responsabilidade claro, do claro. que quer que aconteça, não é?
1: Exato, mas enfim, reconheço que não é fácil e, portanto, e é fácil falar e mais difícil, obviamente, de, de pôr em prática. Eu, eu, assim, eu, eu,
0: não diria que, eu não diria que não é fácil, é uma questão de acho que mudar aqui um bocadinho o mindset, não é? Porque eu, eu acho, mas... eu também, como tenho uhum. dois filhos. Uhum, eu uhum. acho que deve ser muito cansativo uhum. uh, estar permanentemente a controlar a vida dos nossos filhos. Puxa, eu imagino que sim. Eu, eu, não, sei, eu, eu não conseguiria não é? Porque estás sempre e não faças isto e não vais não sei o que e não faz assim não... isto deve ser muito cansativo para uma mãe. Portanto, encontrar aqui o sim. equilíbrio de não vou deixar o meu filho com 12 anos fazer o um internal e me às costas. Sim. Mas sim. também deixar viver ah, eu acho que dúvida. deve ser também uma liberdade muito grande, Rossana. Tipo, okay. Sem dúvida. Mas às vezes depois Até queres porque... que, que eles tenham as melhores notas e então estás ali e eles têm que estudar e têm que estar 10 horas e estás em cima deles. Ah, e se eles não tiverem boas notas?
1: Qual é o problema?
0: Eles vão ter alguma consequência com isso, vão claro. ser responsáveis e vão aprender a lidar com isso. Vamos ver claro, como, sejam claro. curiosos do que claro. é que vai acontecer a seguir, não claro. é?
1: Até porque é muito difícil uma criança não sofrer as tais feridas emocionais por parte dos seus cuidadores, não é? Portanto, eu acho que mais vale fazermos as fases connosco próprios e dizermos, ok, eu estou a dar o meu melhor sabendo que os meus filhos vão ter os seus traumas, digamos, hum. as suas feridas emocionais e as suas questões para, para resolver enquanto adultos, uh, do que estarmos a tentar evitar traumas quando às vezes é no evitar que eles aconteçam, eles acontecem,
0: acontecem. bem visto bem visto, <risos> mas é que é bem... agora que falaste faz todo o sentido, portanto, não é?
1: Sim, portanto pô, é deixar correr e dar o nosso melhor uhum. sempre, e, e eu acredito que lá está a questão não é outra, é um bocadinho, é um bocadinho como nos casais, o problema não é um, o conflito porque os conflitos fazem parte de qualquer relação Agora, uma relação de saudável tem espaço para reparar o conflito e uma relação tóxica não tem, ou, ou não saudável, não tem esse espaço. Portanto, mesmo que crianças, adolescentes, parceiros, em que haja falhas, digamos, não é falta de presença, ou negligência, ou olha, acontece, mas que pelo menos haja espaço para a reparação.
0: O que é que é esse espaço, Rosana? Fala um bocadinho sobre isso.
1: Olha, esse espaço é hum, após um conflito. Quando existem conflitos, normalmente cada, um, cada uma das partes está muito fechada em si própria, uhum. não é? Porque faz parte das relações dos outros virem tocar nas tais feridas emocionais que temos cá dentro. Não fazem de propósito, não é? Porque as pessoas têm mais que fazer do que andarem aqui a ativar as feridas umas das outras, mas inevitavelmente, pelas dinâmicas de cada um, Uh, vai ativar qualquer desconforto em nós e quando isso acontece, no imediato nós lá está, reagimos tal como reagíamos em criança que é ou atacamos, ou fugimos, ou silenciamos okay? e, e aqui cria-se um conflito, cria-se um mal-estar na relação o que é que é bom? portanto isto pode acontecer e depois muitos casais ou muitos outros tipos de relação passam para, vamos fazer de conta que isto não aconteceu. Uhum. E vamos, amanhã acordamos e vamos estar bem dispostos e depois começamos naquele jogo de, uh, sei lá, dos beijinhos, dos abracinhos e já está, e não fiques a pensar nisso e tal e coisa Não houve espaço de reparação. O que é que é o espaço de reparação? O espaço de reparação é, após essa situação de, de conflito ou de confronto, podermos, já com o um nível emocional mais estável e já com a nossa consciência mais presente, podermos os dois conversar sobre o que é que aconteceu em cada um. Estás a ver? Do okay. tipo, olha, quando tu me disseste isso, eu fui para um lugar de muita tristeza, de muita zanga que eu consegui perceber que não tem a ver contigo, já tinha a ver com dinâmicas que eu tinha com o meu pai ou com a minha mãe, mas ainda assim eu não consigo controlar e vem me de cima, fico perdida e fico sem saber o que fazer e fecho-me a mim própria e gostava de conseguir melhorar, mas olha, neste momento foi como foi possível e desculpa-se de magoei, não era essa a minha intenção. Uhum. E quando a pessoa faz este tipo de discurso, ou seja, falando de si, não atacando o outro, mas falando de si, e depois também reconhecer com humildade que magoou o outro, também não foi de propósito, não houve essa intenção mas há espaço para que o outro possa fazer exatamente o mesmo porque se uma pessoa não se sente atacada antes pelo contrário, se de um lado houve partilha da dor que está cá dentro, isto vai mais facilmente também ativar a vontade do outro partilhar a partir do mesmo lugar não é do tipo, pois também, eu também não fui muito, muito sei lá, não, não fui muito disponível para te ouvir, também naquele momento estava irritado porque tínhamos chateado com não sei quem. Pronto, ok, então já estamos os dois com consciência que temos aqui material para trabalhar, para melhorar, vamos a ver? Uhum. Ok, o que é que nós podemos fazer com isto? É uma situação pontual que aconteceu... E pronto, então houve este espaço para ouvir o outro, uhum. Portanto, para partilhar, porque é importante estes dois movimentos, que é eu partilho a partir de mim, o que é que eu senti, e depois vou-te ouvir com muita atenção o que tu estás a dizer, porque muitas vezes nas nossas conversas é a pessoa fala para ser ouvida e enquanto o outro está a falar já estamos a pensar na resposta que queremos dar, não é? Porque não estamos a ouvir, só estamos a querer que, ter razão. Uhum. E isto, o querer ter razão, é o que mais destrói as relações. Porque nas relações que são caracterizadas pelo afeto, lá está, é o sistema límbico que está ativo, não é o neocórtex. O neocórtex vai para o trabalho, vai para outras situações. É o sistema límbico que nos liga a outras pessoas. Portanto, o que nós mais queremos é encontrar paz ligação e conexão com essa pessoa portanto, continuamos no sistema límbico quando nós queremos ter razão, estamos a desconectar completamente daquela relação porque o que é que interessa ter razão? o que é que interessa? Ok, tu gritaste e agora? Eu tenho razão e agora o que é que fazemos com isso? não é? Nada, não, não se faz nada. Tu
0: tocaste certo? aqui em, em dois pontos que eu, é, que, que eu considero muito importantes e que digo muitas vezes que é quando queres ganhar empatia ou ter uma boa comunicação, é não ataques, diz o que sentes.
1: Eu diria, para já, colocaria essa questão na relação, algo do tipo, tu já reparaste que quando eu uh, tento falar uh, de uma parte mais emocional, tu rejeitas esse tema ou esse tipo de conversa, porque se a pessoa não tem essa consciência, ou oh, então então aí é que não há mesmo nada a fazer, não é? Portanto, há aqui uma primeira possibilidade de restauro, digamos que é essa que é. Eu quando falo da minha parte emocional vejo, porque sou eu que estou a ver, não é? Que é para não atacar. Eu vejo que tu tens dificuldade ou rejeitas ou não queres falar sobre isso. Pronto, e aí, do outro lado, poderá vir sim, tens razão, eu tenho dificuldade com o discurso emocional, ou pode vir o mesmo tipo de resposta. Tipo, não lá, é? lá é? estás ah, está 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 lamechas do sim. caraças e não sei o quê. Ah, a é amanhã tá já pronto. passou,
0: não é? tipo Vamos falar sobre isso, sim.
1: Pronto. Quando chegamos, quando vimos que nada já funciona dos nossos <risos> cartuchos, não é? Opa, eu o que sinto é que isto é uma dor imensa, porque é é uma desconexão entre duas pessoas é estarmos a falar linguagens diferentes uhum. e a comunicação e a conexão é algo muito importante para uma relação seja ela de que ti que for uhum. não é? uh, e portanto quando estás a relacionar-te com uma pessoa que não te está a ouvir não, não te vê naquilo que são as tuas necessidades emocionais e consequentemente não te respeita porque não é por mal mas se não te vê também te passa por cima, não é? Aqui fica muito difícil, sabes? Fica muito difícil e, e já me tem acontecido uh, desistir de relações porque eu não consigo relacionar-me a partir de um lugar de faz-te conta. Quando tá te vendo? fazem
0: aquela pergunta, o que é que tu achas? O que é que tu uh -huh. respondes?
1: Uh -huh o que é que eu acho, mas um cliente?
0: Ou... às vezes são clientes às vezes são amigos, sabes? Tipo, tu vês sim. essa situação acontecer
1: e às vezes fazem-me
0: essa pergunta e eu fico sempre, sou a amiga quem é que está a falar é profissional, é amiga tipo, oh ah. estou aqui o que é que tu achas que eu devo fazer?
1: sim ah, pá, essa pergunta é muito perigosa, essa pergunta é muito perigosa. é muito perigosa, é muito perigosa, é muito perigosa porque a nossa comunicação então nas amizades ou mesmo nas relações mais próximas de família ou de… cada vez que nós damos um conselho, pois é. uma sugestão, nós estamos a desviar aquela pessoa do seu caminho.
0: É uma responsabilidade muito grande, não É,
1: é. O que eu costumo dizer é eu acho que tu deves fazer o que é melhor para ti. O que
0: fizer assim,
1: <risos> O que te faz bem. Porque há aqui uma diferença entre o que tu tu podes gostar de uma pessoa, mas essa pessoa fazer-te mal. Certo. Não é? Então... É uma
0: boa é... auto-pergunta, não é? Será que isto sim. me faz bem?
1: Exato. É, é, é muito por aí. Porque eu posso ver coisas, mas é sempre do meu, do meu mapa lado subjetivo, do meu mapa-mundo, não é? Sim. E pode não ser o que aquela pessoa precisa. E é muito difícil, eu acho, respeitarmos as escolhas dos outros quando não vão ao encontro daquilo que nós achamos que era o melhor para eles. Uma grande
0: aprendizagem, não é? É pá,
1: mas é, mas é de uma maturidade é. necessária, porque senão andamos todos aqui a atropelar uns aos outros. É ver
0: acontecer, é? ter aquela noção, isto se calhar não era o melhor para ela, mas ok, ela escolheu, não é? É a, escolha, é a escolha, porque
1: eu, eu também gosto imenso quando tenho pessoas à minha volta que respeitam a minha escolha e que estão comigo na minha escolha.
0: Independentemente de, Independentemente. de é? concordarem ou não.
1: Sim. Sim, porque não há nada de mais precioso, mais valioso, mais nutridor, do que tu teres pessoas contigo que te respeitam na tua escolha. Sim. Estás a ver? Seja ela qual for. Isto é, pá, é, acho que é uma, é mesmo, é tão valioso percebes que para mim o mais importante para outra pessoa a quem eu queira bem é que essa pessoa esteja bem Sim. então eu estou aqui para o que for se ela decidir sei lá, divorciar-se eu estou cá se decidir manter-se casada eu estou cá se decidir viver para o estrangeiro eu estou cá se decidir ficar eu estou cá Sim. Uh, acho que isso é o mais importante mesmo
0: Rosana, estamos mesmo a terminar aqui o podcast okay. deixe então uma pergunta para quem nos está a ouvir Okay. Que é que uma
1: com as tuas perguntas difíceis Sim, Aquelas
0: finais, aquelas finais. Não, hoje, hoje não te vou fazer a final Porque não, já, 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 já fiz já Exato, já está Já está okay. A que é que uma pessoa deve estar atenta? Qual é que é o, o clique Para a pessoa dizer assim Ok, eu tenho aqui um passo para o crescimento Que eu posso fazer E chegou o uh -huh. um momento Há alguma uh -huh. coisa que possas dizer a Alguém está atenta a isto Não é?
1: Hum, eu acho que é quando, quando não nos sentimos bem na nossa pele, uhum. quando não estamos bem connosco próprios, quando, quando acordamos de manhã sem entusiasmo, uhum. quando, quando não sentimos vitalidade, energia, okay. quando não temos sonhos, okay. eu acho que aí é o momento para a pessoa parar e e pedir ajuda se for esse o caso. eu peço ajuda eu, eu eu reconheço que há coisas que sozinha não vou lá uhum. por muito que leia por muito que faça cursos por muito que uh, e tem vindo a ser uma lição de humildade cada vez maior para mim que eu preciso de ajuda uhum. e é bom sabe bem ter um outro ser humano que queira acompanhar este esta caminhada do nosso ser
0: é? sim sim muito bom. concordo concordo muito contigo não é? A vulnerabilidade acaba por ser um sinal também de, de, de forte, não é? De, então de não, querer, é. de querer ser, não é? De querer sem ser, dúvida. querer estar. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Roçana,
0: olha, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Adorei obrigada falar contigo, é. como sempre, eu. não é? Também eu, <risos> eu também eu. <risos> Pronto, agora até me fazer outro, eu. mas... <risos>
1: <risos> pronto, olha, tu inventa lá outro tema que a gente, quem sabe Rossana, <risos> foste muito
0: querida eu. mais uma vez, eu acredito que está aqui um conteúdo muito, muito, muito útil principalmente da awareness, não é? de dar consciência hum, que podemos ser diferentes, que a vida pode pode pronto. ser um pouco melhor olha, um Sem beijinho verdade. muito grande para ti e muito obrigada
1: obrigada eu, e um beijinho de volta obrigada Bárbara